garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar rādījumu arī klausītāji. Esam studijā, ir piekdienu, un šajā piekdienā, kā parasti, runāsim par, ar garīgumu saistītām tēmām, un parasti, kā parasti, studijā ar mani ir kāds viesis, un šajā reizē arī ir īpašs viesis, kur es lūkšu pašu arī iepazīstināt sevi, lai gan laikam lielā mērā iepazīstināšana nebūtu tik svarīga nav kaut kādā ziņā vismaz, bet tik un tā, varbūt tās var stādīt sevi priekšā un pastāstīt arī īsi, kas uz tā cesi. Jā, labvakar, mani sauc Marks Jermaks, es esmu psihologs un psihoterapeits, un jā, varbūt arī kāds klausītājs pazīst mani pēc, pēc raidījuma mīlestības terapiju, ko mēs kopā arī nugrās mani vadam, jā, tā, tāpat darbojamies radījumā arī Latvijā ilgi no, 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 no paša, paša sākuma. Burvīgi, un, un kā jau teicis, šī saruna būs par ar garīgumu saistītu tēmu. Es tā saku ar garīgumu saistītu tēmu, jo principā tas nodoms ir runāt par e, psihoterapijas un garīgumu saistību, vai varbūt tās ir plašākā mērā e, psiholoģijas un garīgumu saistību. Bet, e, kā parasti, tā, tas attīstās runas laikā, tā kā e, tas var paņemt ļoti daudz dažādas veidas, un tādēļ es uzreiz arī negribu tā, ka teikt, noteikti, ka būs par to vai par šito, ne, bet tā ļoti, ļoti ka teikt, vispārīgi. Un varbūt tās, lai arī sāktu šo sarunu, e, man pat gribas tā uzreiz jautāt ļoti vispārīgi jautājumu, kāda ir saistība psiholoģija, psihoterapijā ar garīgumu, vai ir vispār un kāda, ja viņai ir Jā, apklausies man. <laughs> Patiesībā man pat tā doma bija, nu tā, nu, tu strādā kā konsultants vai, vai terapeits, vienmēr cepot, jā? Savā pieredzē ir kaut kāda, ir kāds priekšsets, kad ir arī garīgai dzīvei, kaut kāda loma tajā visā procesā? Ja iecet kāds, vai, 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 vai tu pilnīgi strikti nodala šīs divas jomas, vai, vai kā, kā tas notiek, vienmēr cepot? Jā, jautājums nav banāls, jo, nu, tā ir sarežģīta tēma, jā, par garīgumu un, 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 un psihoterapiju vai, vai, vai psiholoģiju. Un tad, kad es sāku strādāt, man likās, ka var ļoti skaidri nošķurt, mm-hmm. jā, kad es nodarbojos ar to emocionālo psiholoģisko daļu, ar to, kas piedara pie dvēseles, pie gara, vai ne, tad pie, ar garu nodarbojas garīdznieks, Bet, nu, jo vairāk strādāju, jo, jo, jo vairāk redzu, ka grūti ir nošķirt, jo daudzas lietas pārklājas, mm-hmm. un, nu, pašlaik, varbūt, tas, kur es redzu ļoti skaidri to nodalījumu, ka, nu, psihoterapija runa nav par grēku piedošanu. Jā, mm-hmm. bet psihoterapija runa ir par piedošanu sev ļoti bieži, vai par attiecību sakārtošanu ar cilvēkiem. Jā, tur nav šī pārdabiska želstība, kas ir sakramentālā veida tiek dalīta baznīcā, bet uh, viss pārējais, nu, cilvēki iekšējā pasaulē 
man šķiet tikai nosacīti var nodalīt psiholoģisko un garīgu. Viss vis ir tā kopā savījies. Bet ir kāds brīzi, kad pats tā, kā pie sevi saproti, paga šitēn tev, šitēn nav mana kompetence, citiem vārdiem sakot, kad tev vajag kaut ko pavisam citu vai, vai tāda lieta, vai terapeitiem kā tādam principā nevar būt šāda, šāda veidā jautājums, ka tā nav mana kompetence vairāk un es, vai, vai, vai ir vispār kaut kādas tādas kompetenču robežas? Nē, protams, kompetenču robežas ir tāpat, ka ir paša narcisisms, kad gribas visu, visu varbūt kompetenta vai ne. Ikvienam ir pieļauk, ka tā gribas. Nu, jā, nu, tas ir katrā profesijā, tā var gadīties. Bet es tagad domāju, nu, vienkārši nu, par praktisko pieredzi, vai tā ir gadījies. Principā es redzu savu uzdevumu tajā, lai cilvēku pavadīt visur tur, kur viņam ir svarīgi doties šajā sevis izpētas mm-hmm. procesā, savas dzīves nu, sakārtošana vai, vai pārkārtošanas procesā. Un ja viņš runā par lietām, kas ir specifiski, specifiskas, garīgas, kas saistīts ar reliģiju, ar viņa reliģisko pieredzi, tad mēs, ar to, mēs par to runājam, mēs ar to strādājam, tāpat kā ar jebkuru citu tēmu. Bet, nu, piemēram, kad es strādāju ar cilvēkiem, kas piedarīja katoļu baznīcas, citreiz man ir gadījies, ka es pasaku, ka, nu, šo lietu varbūt būtu labi izrunāt arī grēksudzē. Uh-huh, uh-huh, jā, jo tur šķiet, ka, jā, bet, nu, tad, kad es runāju, mani klienti pārsvara ir kristieši, dažādu konfesiju kristieši, nu, divas trešdaļas kaut kur, un, un, un tad es rēķinos ar to, pie kuru tradīcijas vai, 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 vai pie kurām praksēm cilvēks, nu, sevi tā kā, ko viņš sevi asocijē, uh-huh. tad, Cenšos to respektēt tā, lai jā, tas, ko mēs daram, tā kā atbilst viņu vajadzībā. Kāpēc es visu to prasu, ir tā, ka bieži vien sastopoties ar cilvēkiem, un tie, es, protams, domāju, lielā mērā katoļdīcīgos, kuri, kuri uzdod visdažādākos jautājumus par, vai vispār drīkst ar psihoterapiju ielaisties kā, kā tādu. Un tas, ko bieži vien dzirdu, kas man ir milzīgs pārsteigums, ir, kad milzīga noraidīšana reliģiskās sfēras, kā tādas izsilēkšana ārā, vai tā reducēšana uz kaut kādām fobijām, vai vēl nezinu, kaut kādām lietām. Ne? Un tāpēc es tā vienkārši jautāju tev kā psihoterapeitam tagad, kā tad tur izstīra ar to garīgu, to garīgumu un psihoterapijas attiecībām, un tā, tā ļoti vispārīgi. Jā, es, es domāju, ka šeit būtu labi tā kā nodalīt divas lietas. Viens ir katra terapeita subjektīvā pieredze un, un uzstādījumi un vērtības, ko es automātiski ienesu un ko es nevaru neienest. Uh-huh. Uzskats, ka terapeits varbūt pilnībā neitrals, nu, tā ir ilūzija. Uh-huh. Tam es domāju, ka vairs neviens tā īsti netic. Bet otrs, un līdz ar to ir cilvēki, kuri ir pēc savas pārliecības agnostiķi vai ateisti un nu, runājot ar klientiem, es pieņemu, ka tas arī izpaužās kaut kādā veidā, bet uh, otras ir tas, vienkārši kā ir attīstījusies šī doma un praksē, jo nu, ja sākums ir psihoanalīze, tad nu, visiem ir zināms, ka Freids bija skeptiski noskaņots pret reliģiju, to sauca par masu neirozi, bet reizē ļoti interesējis par reliģiju un, un Nu, tur arī tā attieksme nebija viennozīmīga. 
bet tas trends varbūt bija ilgus gadus, kad reliģija tomēr piebaro to neerotisko daļu cilvēkā vai nē, kad cilvēks neaizņemas atbildību, atbildību novaļus dievu, tur visas projekcijas vai nē, jauts dievo ar tēvu savu un, 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 un tā tālāk. Bet šīs uzskats, manuprāt, viņš ir tagad palicis diezgan vecmodīgs. Aizvien vairāk ir publikāciju, grāmatu, un attīstas šis virzienas par garīgumu tomēr. Un tas, es domāju, ka pirmām kartām, nu vienmēr ir, kad vai ne vienā galība tad tam līdzsvaram jātiek atjaunotam, un otrs ir tas, ka pasaulē kļūst ļoti tāda komplicēta un, 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 un viss sajaucās kopā dažādas tradīcijas, tajā skaitā arī dažādas reliģijas, un nu, nu, mūsdienas arī normāla praksa, kad rietumos pie, pie, pie terapeita, kas izaudzis rietumu kultūru, atnāk klients musulmanis, jā, vismēr, kurš piedara pie šīs tradīcijas, un Nu, nu, nevar tagad, tagad to izslēgt un nevar to visu paslēdzināt par slimīgu, jo... Nu, nu tad nav pelts un melns, kad principā ir daudz sarežģītāk un, un to aizvien vairāk arī atpazīst. Man tādā izdoma, ka Latvijā tas vēl tikai nāk, varbūt tās iekšā, kad es nav līdz galam atpazīts, ka tā reliģiskā, nu, nezinu, cilvēka reliģiskā pārliecība izjūtas vai, vai pieredzes, ka tā nav ignorējuma parādība. Bet, kad ar to ar vajag strādāt, lai varētu kaut kādā veidā? Jā, varbūt, varbūt Latvijā kaut gan... Nu, tas ir manis tāds vienkārši priekšlēts. Grūti spriest, jo it... man šķiet, ka jau tagad šī, šī nozara Latvijā ir ļoti augstā līmenī, bet varbūt tā sabiedrības, tā psiholoģiskā kultūra vēl nav pietiekoša. Līdz ar to daudzi cilvēki noraida un viņi vispār neredz, kā, kā terapija var palīdzēt. <tos> tas, es domāju, tas piedara pie mantojuma pagātnes, bet praksē, nu, es domāju, ka tas pieredzes ir ļoti dažādas. Teiksim, man, manas apmācības laikā un arī līdzšajai dienai, man ir pieredzes strādāt ar trīs dažādiem terapeitiem, pašam kā klientam ar savām grūtībām. Un tie bija dažādi cilvēki ar dažādiem uzskatiem, ar dažādām pieredzēm, bet mums nekad nebija šķēršļi runāt par manu, par manu ticību, par manu reliģiozitāti. Un no es redzēju, ka man priekšā ir profesionāls, kurš māk ar to strādāt uh-huh, uh-huh. un kurš ienes savu citādību iespējams vai savādāku izpratni, citādāku izpratni, pateicoties, kam tas dialogs kļūst tikai auglīgāks. Jo citreiz mēs kristieši, mēs baidamies saskarties ar atšķirīgo, jā, nu, arī, arī man bieži ir tā, ka, nu, klienti piesakās, vai tādi cilvēki viņi saka, ka, nu, jā, es nāku pie jums, jo, jo jūs mani sapratīsiet, jā, nu, cilvēkam ir bažas, ka tāds terapeits, kurš nav nekādā veida saistīts ar baznīcu, ka viņš var nesaprast un tad nekas neizdosies, bet, manuprāt, tas tomēr atdoras vairāk, pret tādu spēju būt empātiskam, jo es spēju būt empātisks un saprotoši arī pret to, kas man ir sveš. Un tā, man liekas, ir būtiska atziņa ne tikai saistībā ar reliģiju, bet vispār ar terapijas Jā, kontekstā, tā. vai ne, kad tās pieredzes jau katram ir sava pieredze un viņas nebūs identiskas, bet tas nemazina nekādā veidā terapeita spēju būt nodarīgam konkrētajā brīdī, ja viņš ir pietiekoši empātisks, vai nekādā saka. Nu, ka tā citādība dažreiz pat var būt daudz vērtīgāka nekā, nu, kad man sapratīs, jo es jau tādos pašos principos vai dzīves veidās, un līdz ar to es varu it kā paļauties, ka viss būs labi. 
varbūt tas tieši tas, tas ir tas sliktākais, kas var notikt ar mani, kad nemaz nekonfrontēju sevi nekādā veidā. Bet tieši tā, un, teiksim, tā paradigma, pie kuras es piedaru eksistenciālā terapija, viņa taisni uz, uzsvaru lieku uz to, ka satiekas divi dažādi cilvēki, divas dažādas pasaules. Un, ka tas, kas man ir priekšā, viņš ir cits, viņš ir, viņš ir citādāks jebkādā ziņā, Pat, ja mēs abi būtu kristieši katoļi, bet mēs taču tāpat katras ticam savādāk, un katram ir kaut kādi akcenti citi, atkal citas pieredzes, savas kaut kādas prizmas, ar kurām mēs uzlukojam to, kas notiek garīgajā dzīvē, un tas var būt stiprinoši, mhm. bet reizē tas biedē, jo tad, kad es jūtos nedrošs par to, kas es esmu, tad mani var biedēt satikšanās ar kādu citu. Jā, jā, jā. Un tas, es domāju, attiecas ne, ne tikai uz garīgo dzīvi tiešām, jo, nu... Vispār cilvēcijas pieredze, kā Man liekas, šeit ir labs, labs brīdis, lai pieliktu punktu un iet mazām muzikālā pauzītē, pēc kā atgriezīsimies, un tad jau varbūt tas nevis konkrētā, ko tad psihoterapija varētu dod garīgajā dzīvei, ja var, un tā vienš iet, kad var. I'm trying to find my places I'm looking for my own oasis So close I can taste this the fear the love alone the races so i'm back to the basics i figure it's time my faces time to take my own advice love alone is worth the fight love alone is worth the fight yeah and i never thought i'd come to this but it seems like i'm finally feeling numb to this Funny thing about a name is You forget what the reason you are playing the game is And it's all an illusion A 21st century institution So I'm headed down the open road unknown And we find what we're made of Through the open door season I'm looking for the rhyme and reason why you're born why you're leaving what you fear and what you believe in why you're living and breathing why you fighting it and getting it even let's go headed down the open road
Labvakar esam atpakaļ studijā, raidījums garīgums mūsdienām un sarunā ar Jarmaku kungu psihoterapeitu, psihologu par saistību ar garīgumu un kā jau pirms pauzes arī teicu, ka gribētos uzzināt, ko tā psihoterapija var dot garīgajā dzīvē cilvēkam. Vai ir kaut kas, ko varētu un ko? Jā, tas ar šo jautājumu es esmu pietiekuši un omocijas pats, jo man jau bija uz to brīdi, kad es sāku mācīties un, un, un praktizēt, man bija sava diezgan ilgstoša garīgas pavadības pieredze, un es zināju, ko var dot garīga pavadība, jā, tur priesterīs garīdznieks, kas, kas mani pavada, tas man bija skaidrs. Bet, kas tas ir? Jo varbūt tās cilvēkam arī tas nav skaidrs. Tas atkal, no paradoksāli, tas, tas atkal ir ļoti terapeitiski. Pirmā kārtam tā bija cilvēciskas pieņemšanas pieredze, patiesas intereses pieredze no vīrieša, ko es nekādu mūžā nebija piedzīvojis pirms tam. Un es domāju, ka tas bija pats svarīgākais. Man bija tāda pieredze ar diviem gar izniekiem, ar vienu septiņus gadus, ar otru vienu gadu. Un abos gadījumos tas bija, nu, tas, es domāju, ka lielā mēra stiprināja manu ticību un tādu formāciju kristīgu. Bet es redzēju, ka paralēli tie no emocionālajā traucējumi, ar kuriem es pats saskaros, pats piedzīvoju, ka tie neatrisinās caur tādu garīgu sarunu. Man kļūst skaidrāks, varbūt mans prieks tas par Dievu attīras no kaut kādām projekcijām. Es attīstos, tas garīgais pavadītājs palīdz piemeklēt kaut kādas prakses, kas man šajā posmā var nu, palīdzēt virzīties kaut kā uz priekšu. Tad tas bija vairāk tā kā risināt, mēģināt saprast teoloģiju un tās kaut kādas atziņas teoloģiskās, kā garīgajā pavēr, kas palīdzēja vai, vai ka, kas tieši, kādā veidā tieši tas? Ok, padarīt teoloģiju praktisko, jā, mm-hmm. ko tas mm-hmm. nozīmē konkrēti manā dzīvē, manā dzīvē, manā ģimenē, manās attiecībās un Es domāju, ka tas, tas jo, jo teoloģija, nu, man šķiet citreiz, kad es lasu kaut kādu dokumentu, man šķiet, ka tas ir tik tālu no, no manas dzīves, bet tas, ko šie garīdznieki palīdzēja ieraudzīt, kā tas konkrēti var tikt piepildīts, realizēts, kā tas var man palīdzēt. Un tas, man liekas, nebūt nav tik vienkārši arī. Nu, protams, jā. Domāju, tāpēc varbūt arī no, netik daudz tas ir izplatīts, jā, jo no, tas, no, tas prasa, un es domāju, ka tas arī ļoti daudz paņem no, no tā otra cilvēka, no nenormāli daudz paņem, paņem iztenībā. Bet paralēli es redzēju, ka ir emocionāli traucējumi, kuri neatrisinās šādā veidā, un tad es, tad sākas man ieredzēja psihoterapijā, un, un, un pašlaik, nu, ko, ko tā var dot, ko tā var dot arī ticīgam cilvēkam, tāda atbildē, ko es priekš sevis pašlaik atradu, ir, ka tāds poļu priesteris un terapeits, Kšistovs Gžīvočs, kur, diemžēl, nu, bezvest pazudis kalnos pagājušajā gadā, bet nu, tāds brīnišķiks pasniedzējis, un es viņu pazīstu netieši caur, caur viņu lekcijām, ko es klausījos. Viņš saka tādu salīdzinājumu, ka Ja instruments nav noskaņots, ja viņš ir salausts, pat meistars nevar labi nospēlēt melodiju. 
un ja cilvēka emocionalitāte, ja viņa iekšējā pasaulē ir, ir ievainota, ir izskropļota, Dievs jau dod želestību vienmēr, vienmēr mums pietiek Dievu želestības, bet mēs nespējam viņu paņemt, mēs nespējam no viņa smelties, un līdz ar to tas, tas garīgais nestrādā tā, kā viņš varētu strādāt. Aha, tad tur ir kaut kāda savstarpēja diezgan cieši saistīts, vai nekad garīgā dzīve tā izklauses var augt ārtīstīties, tikai tad, ja es esmu kā cilvēks emocionāli arī kārtībā, vai ne, saramontēts, vai kā lai saku, uz tās analoģijas pamati. Jā, klausies, nu arī, nu arī īsti nē, <laughs> jo, jo, jo vēsturi jau pazīst daudzus no cilvēkus, kas visdrīzāk bija ļoti emocionāli ievainoti, bet viņi kā nanazēt ir. Un, un viņa... <laughs> bet labs ir tagad, mēs runājam par tiem emocionālitātiem, bet paskaidro, kas ir šī emocionālā um, um, nezinu, kā problēmas vai, vai kā lai viņi... Ok, varbūt, varbūt tāds piemērs, kurš, es pieņemu, ka daudziem klausītēm jau būs atpazīstams. Ja cilvēks piedzīvo Es arī, es, es neesmu ārsts un es ne, nestrādāju ar diagnozēm un, un zālēm un tādām lietām, bet uh, sauksim to par depresiju. Ja? Mm-hmm. Cilvēks ir tādā stāvoklī, kad viņš ir nomakts, ka tas ir ilgstoši, tad šajā stāvoklī ir, cilvēkiem ir ļoti raksturīga negatīva domāšana par sevi un sevis vainošana it visā un uh, tādos nu, pilnīgi neadekvātos uh, mērogos. Un ja šis cilvēks plus pie tā, ja viņš ir ticīgs, viņš ir reliģijos kaut kādā ziņā, tad, protams, tas viņa traucējums ietekmē to, kā viņš skatās uz garīgumu. Un viņi, viņš ir paliecināts, ka Dievs viņu nosoda. Mm-hmm. Pat pēc labas grēksudzes, pat, pat pēc labas grēku nožēles, pat pēc visa tā, ko viņš dara. Viņam šķiet, ka nu, strādā ļoti spēcīga projekcija. Un lai lai to atrisinātu, ir vajadzīga terapeitiska palīdzība, jo tas ievainojums viņš nav, viņš nav par garīgumu, bet mm-hmm. viņš to skar. Mm-hmm. Atkal, nu, es runāju pat sevi klausos, nu, tas, tas viss ir ļoti nosacīti, jā, nu, atkal, vai, kur mēs varam nošķirtīt to garīgo un, un, un visu pārējo, jā, to, sauksim to par cilvēku iekšējo pasauli, un tas ievainojums tur var pastāvēt un, un traucēt, vai būtiski ierobežot viņu garīgo attīstību, kas praksē nozīmē to, ka cilvēkam ir problēmas milēt sevi, milēt tuvāku un milēt Dievu. Mm-hmm. Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši, bet, bet nebūt nevienmēr tik vienkārši, vai ne? jo tā ir tāda problēma, ar kuru <laughs> man šķiet visi, ja ne visi, tad lielākā daļa principā arī tev zīves laikā mēģina risināt šīs lietas un, un ir brīži, kad šķiet viss kārtībā un nākušajā brīdī jau var izrādīties kaut kas ir ar nogājuši šķērsām un Jā, un tas, tas, ko tu ieminējies, vai ne, ka tu, ja, ja, ja emocionāla pasaule būtu sakārtota, tad, tad vai tad tas palīdzētu garīgumu, un es domāju, ka viņa nekad līdz galam nav sakārtota. Viņa nevar būt sakārtota, jo cilvēks ir, nu, cilvēks ir tāds, kā viņš ir. Un, 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 un drīz... Nepārtrauktā procesā vienmēr ar maniem. Jā, un mm. es esmu pārliecināts, ka ir ievainojumi, kuri mums būs jānes visu mūžu. Mm-hmm. Cauri visai dzīvē, nu, varbūt mūžībā Dievs to atrisinās, bet, bet drīzāk tā skaista saprotu terapiju ir, ka tas, tā var stiprināt cilvēka drosmi par spīti tai pieredzei tomēr dzīvot pilnvertīgāku dzīvi, mm-hmm. dzīvāku dzīvi. 
Tā kā iemācīties sadzīvot vai... vai, vai... Atrisināt to, kas ir atrisināms, mm-hmm. pieņemt to, kas, kas nav, nav mūsu spēkos, jo nu, skaidrs, ka mūsu visiem ir ļoti agrīnas pieredzes bērnības un cilvēki, kas ir nu, smagi ievainoti viņu tiešām izauga, izauga smagos apstākļos un būtu naivi domāt, ka to var pilnība atrisināt da kādā veidā. Protams, kad būs daļa kaut, kaut kādu problēmu, kas mums pavadīs muža garumā, bet tas netraucē cilvēkam kļūt nobriedušākam. Ja, bet, bet, ja strādā cilvēks, tad viņš var. Jā, tieši ne, jo ja viņam ir drosme. Ja ir drosme, jo pretējā gadījumā viņš atstāja visu nerisinātu un tā tas arī vēl, kas Jā, pat tā, varbūt tas, tas nepiefiksē, kad ka viņu kontrolē tie iekšējie kaut kādi ievainojumi. Tieši tā, un man, ir, man pat ir aizdomas, ka ar vecumu tas, kas nav atrisināts, nu, aizvien padara to, to cilvēku dzīves uztveri un raksturu tādu aizvien nelastīgāku, aizvien smagnējāku, un, un, un nu, gal galā, nu, viņš ir tāds skarps, varbūt, jā, viņš ir noslēgts, un, nu, ta, tas, tas nav apskaužams liktenis. Bet tagad jautājums tāds praktisks, Kādā veidā terapeits palīdz cilvēkam izcīnāt šīs emocionālās problēmas, ievainojumas? Visi zina, ka terapeits runājošā dziedniecība vai kā lai nozāmani caur runāšanu, bet kas īsti tur notiek? Jā, par to ir vieglāk grāmatu uzrakstīt nekā pateikt divos vārdos. Nu, vienmēr sakot, iespējams kāds klausās un kāds viņam pateiksi, Tagad mēs esam izrunājuši par emocionālo ievainojumu un tā um, um, nozīmīgumu mūsu dzīvē, neiespēju visu atrisināt, bet nonāk līdz tādam stāvoklim, kad es varu dzīvot un pilnvērtīgi izdzīvot savu dzīvi, bet tagad jautājums, kā terapeits, kā tu vari palīdzēt un pateikt to divos, trijos teikumos cilvēkam, lai viņš būtu, lai viņš saprastu tā nozīmu un jēgu tagad? Vispār arī šeit, šajā ziņā pastāv liela daudzveidība. Jā, nu, ir kustību terapija, ir mākslas terapija, kas arī ir, nu, atsevišķi novirzieni, kur, kas ir ļoti specifiski, ir, ir, ir uz ģermeni orientētā terapija. Mm-hmm. Tas, kā strādāju es, tas ir, tā ir, nu, protams, pāruna terapija, un, un tas galvenais ir, nu, divu cilvēku, tāda specifiska dzīvu, divu cilvēku kopā būšana, jo pat nesaruna kā tāda, jo citreiz arī ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti runāt, ir cilvēki, kuriem vispār nav tādas lielas vajadzības runāt. Cilvēki ir ļoti dažādi un tāda specifiska kopā būšana, kas vērsta uz, uz, uz pieņemšanu, kas vērsta uz, uz empatisko attieksmi pret otru cilvēku un uz, uz patiesu interesi par viņa, par, viņa dzīvi, par viņa iekšējo dzīvi un par viņa arī ārējiem dzīves apstākļiem, pieredzem, dažnet dažādākām. Un kā tas, kā tas palīdz? Man šķiet, ka tas palīdz lielā mērā cilvēkam atverties tām jūtām, kas paliek neizdzīvotas, kas ir kaut kur istumtas, nogrieztas. Tas palīdz arī cilvēkam mācīties pašam sevi pieņemt, akceptēt. Nu, atkal tie izklausās varbūt no kā tukši vārdi tas izklausās. Bet, Vai tā, ka pieredzi to cilvēks pats, tad tie vairs nav un būt netukši vārdi. Ļoti bieži ir tā, ka cilvēks atnāk un viņš ar galvu visu saprot. 
Viņš zina visas pareizas atbildes, viņš zina, kur ir viņa problēma. Mm-hmm. Viņš ir tiešām, tā ir taisnība, ka cilvēks ir pats eksperts. Ja, terapeits ir tikai tas, kurš viņu uz laiku pavada, nevairāk. Bet uh, viens ir, ka es zinu galvā, un otrs, ka tas saslēdas ar mano, uh, nu, nu, sauksim to ar dvēseli vai par sirdi, vai to iekšēju jūšanu, iekšēju, iekšēju dzīvi. Un tad, kad uh, tiek sasniegs tas brīdis, kad tas savienojas, mm-hmm. tad tas izpārtnes līmenis, viņš pavisam savādāks, viņš ir daudz kvalitatīvāks un dziļāks. Un cilvēks saka, vau, wow, ja, līdz tam es zināju, ka es esmu negatīvs, ka es esmu parā kritisks. Bet tagad es, es to esmu piedzīvojis ar visu savu būtību. Un, 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 un tas, nu, tas var viņu iedvesmot. Tas cit, citreiz varētu cilvēku sarukutināt, ka viņš, ka viņš redz. Nu, tas var sarukutināt, bet no mana paša pieredzes tas arī dod tādu brīvību. Jā, nu, tādu, o, oh, tagad es varu sākt dzīvot citādāk, bet mēs varam arī, ka tas nav... Tāpēc es teicu, ka man liekas, ka tā kontrola pazūd tā enerģija, kas citādi nav nekādā veidā aptvērta un apzināta un viņa, kā tiek, uzdarbojas manī un, un bieži vien traucē man dzīvot pilnvērtīgi, jāgi pilni. Jā, un no, es domāju, ka no malas tas izskatītos, ka divi cilvēki sež un sarunājas. Jā, vai klusē citreiz. Jā. Un, bet šī sarunā ir specifiska, jo, jo tur ir Viņa ir asimetriska, jā, jo visa uzmanība ir uz, uz to otro cilvēku, uz to, kā viņš jūtas, un es vairāk esmu kā ceļa biedriskā instruments varbūt, bet reize arī ar uzsvaru uz attiecībām, jo visas tās, ko, visas tās grūtības, ko cilvēks piedzīvo savā dzīvē, viņš, iz, viņš izpožas arī terapijā, kabinētā. Piemēram, ja viņš cieš no tādas tieksmes būt cīkumainam un tiešām pārspēlēti kritiskam, tad tas izpaudīsies arī kontaktā ar terapeitu. Un mm-hmm. to ir iespējams darīt redzamu, apzinātu šeit un tagad. Un tas citreiz ir ļoti, ļoti palīdzoši. Mm-hmm. Jo dzīves apstākļos, nu, tas, tas nevienmēr ir iespējams. Jā, visbiežāk, visbiežāk mēs vispār nerunājam, zini, ka tad, kad tu saki šito, es jūtos tā. Bet uh, citreiz cilvēkiem ir ļoti svarīgi to sadzirdēt, kā, uz viņu, kā citi jūtas viņam blakus, kad viņš tā rikojas. Jā. Mm-hmm. Ļoti labi, un es tagad tā klausos, klausos, un es atpazīstu daudz ko no garīgās līdzskaitniecības, ja pavadīšanas, un, un kas ir arī, kas ir labi, jo tas, kad teikt, informē arī klausītājs par garīgo pavadīšanu savām, savām ērā, lai arī tas nav teikts, un tā ir cita joma pavisam, bet to es gribu ar kā tādu pārēju uz nākošo tēmu, kas būs pēc mazas muzikālās pauzītes, ko tad garīgums var dot terapijai? savā ziņā, man ir tagad par terapētisko pusi, un tā nozīme arī garīgajā dzīvē cilvēka tādā garīgajā ceļā iešanā, bet tagad un otras puses, vai ir kaut kas, ko arī garīgums var dot, bet to jau es kā saku pēc mazas muzikālas pauzītes. Sovereign, my sin washed away in your blood. 
Radio Marija Klausīte, esam atpakaļ studijā, reģījums garīgums mūsdienām un saruna ir ar um, psihoterapeitu Jermaka kungu un es, Jezūt Priestars Jānis, runājām par um, nu, terapijas un garīguma attiecībām un vairāk tika pievērs uzmanību pirms pauzītes tieši terapijas nozīmē jēgai, ko, ko tā var dot garīgai dzīvē un tā vien šķiet. Tā līdzība man dikta arī patika par to, kad saplēsta vijoli nespēlēs, lai kā arī gribētos, un kad savā ziņā tā terapija ir tā, kas var to instrumentu mūsu kā cilvēkus mēģināt kaut kādā veidā noskaņot, sarigunēt, lai arī mūziku varētu skanēt tiešām skaisti, kas nu, savā ziņā, nu, cik es tā sapratu, ir tā, tas, tas garīgums, vai ne? Bet tagad no otras puses, kā teicu, Ļoti būtu izklomi ir psiholoģijai un terapijai, bet ir kaut kāda loma arī garīgumam visā tajā procesā? Vai ir tā, kad, nu, saprotams, psiholoģija palīdz augt garīgi arī, bet vai garīgums kā tāds arī palīdz kaut ko cilvēkam terapijas kontekstā vai psiholoģiskā kaut kādā tādā kontekstā? Kāpēc es to prasu, jo bieži vien saka, Lūdzu, es dari to, dari šito tev un, un Dievs tev palīdzēs un tā, bet vai tā, tā tas īsti ir? Nu, man gribas dzirdēt tagad no terapeita puses, kā, kā, kas ir tas, ko var paņemt un kas ir vērtīgs un, un kādā veidā tas, tas garīgums uh, iederas visā šajā procesā. Jā, jautājums, šis tiešām viņš nav viennozīmīgs un tas, ko es varu runāt te tas brīdi, ka tas būs ļoti, ļoti subjektīvi. Nu, tas ir kas tas jau no pieredzes galvenība, lai, lai tikt runāts. Tādāk arī nevar būt. Bet, kad tu, kad tu jautā par, par to, ko garīgums dot nu, psiholoģijai vai, vai, vai cilvēkam tajai tā iekšējai dzīvē, man nāk prātā Franklis ar savu logoterapiju kas, manuprāt, tik ļoti saskan ar, ar kristīgu priekšstatu par cilvēku un par dzīvi, ka tur, nu, vienkārši ņemt, var ņemt kā mācību grāmatu. Un viņš runāja par to, ka cilvēks var piedzīvot 
jēgas sajūtu, jēgpilnu dzīvi caur trīm lietām, kas ir radoša darbība, kas ir attiecības un kas ir ciešanas. Un kad tas, ka cilvēks spēj atrast jēgu tajā, ko viņš piedzīvo, bet ne, 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 ne tikai tādu, kas viņam galvā sēž kā ideja, bet ka viņš nu, tiešām, tiešām ar visu savu būtību, ar visu savu esmi saskata to jēgu, man šķiet, ka tādā veidā var piedzīvot Dievu it visā. Mm-hmm. Tā kā to par to runā, nu piemēram, Ignicēniskais garīgums, ja mm-hmm. Dievs it visā. Jā, nevis tikai baznīcas mūros, nevis tikai rituālā, nevis tikai sakramentā, nevis tikai baznīca, kas ir institonalizēta. <laughs> vai ne, nu tā redzamā baznīca, kas ir struktūra, vai yeah, ne. Yeah, yeah. Bet, bet Dievu klātbūtnī it visā, tiešām, jā, savā bērnā, dabā, darbā, mākslā. Dievu it visā, un tas ir tas, ko tu mēģini teikt, ir arī attiecībā uz garīguma lomu, ja, tad, kā terapijā gan. Es domāju, ka no šajā ziņā tāda terapeitiska palīdzība viņa vairāk var palīdzēt cilvēkam atverties šai dimensijai. Un, un tiešām mācēt saskatīt jēgu un spēku un stiprinājumu, iepriecinājumu tur, kur varbūt no tā saplēsta violē, ja, no tur kur ievainojums traucē. Vai... Bet tagad tas jautājums man ir tāds, es, es vēl joprojām tā, ka tik presēšu ir vai 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 garīgums varbūt arī kā līdzeklis, kas palīdz to violi kaut kādā veidā saremontēt, vai ne? Tāds savā ziņā. No vienas puses skaidrs psiholoģija to dara, bet vai garīgumam arī tur vai tā ir pastarpināta lieta garīgums, tur, tur viņš ir un, un viss, un, un viss. Kāpēc es to prasu, jo tā lieta ir, kad bieži vien, un, un Latvijā, manuprāt, ir milzīgi izplatīt visādas dziedināšanas un visādas šitādas te padarīšanas. Un, un tad tā līdz galam nevar saprast, viņi neies pie terapētiem, viņi nodarbosies ar šo un es negribu tā vienādība zīme likt starp garīgumu un šīm tādām praksēm, kas, manuprāt, nevienmēr ir no atbilstoši pielietotas vai, vai izprastas, vai kā tam, tam līdzīgi varbūt tās kritiski tās dikti izklausas, bet tāpēc es gribu noskaidrot no terapeita viedokļa vai garīgums, ja kāda forma garīguma varbūt kaut kas, kas arī palīdz cilvēkam to remontēšanas darbu veikt, ja, ja tā var teikt. Es domāju, ka noteikti un šeit atslēgi būtu, nu, Tās subjektivitāte, jā, jo, jo piemēram, tad, kad es kādu cilvēku pavadu, es mēģinu saprast, ja viņš pacelšos jautājums, visbiežāk, īpaši ilgstošā terapija, visbiežāk šie jautājumi tiek pacelti vienā brīdī par garīgo dzīvi, par jēgu, par, par viņu izpratni, par to, kas ir, piemēram, pēc nāves un vai ir kaut kas pēc nāves mm-hmm. un, un tādām lietām. Un uh, ir svarīgi, nu, kā lai pasaka, um, ticēt savai intuīciju un palīdzēt tam cilvēkam iet tajā virzienā, kas viņam atbilst. Mm-hmm. Piemēram, tad, kad es um, pavadu uh, tādu um, dziļi reliģiozu cilvēku, kas ir no dziļi baznīcas dzīvē, baznīcas aktivitātes, kuru, kuru formējas šajā vidē, tad es ar to rēķinos. 
un es to daru cerībā, ka mūsu darbs var palīdzēt tām cilvēkam atklāt to visu no jauna, jaunā kvalitātē. Mm-hmm. Jo tur citreiz ir tā, ka cilvēks ir ļoti dzīvi bijis, bet pēc tam viņš piedzīvojas vilšanos, pēc tam ir sabrukušas kaut kādas viņa fantāzijas var būt daži apsolījumi, un tas ir tas, ko tu pieminēji arī par Par, 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 tāda, par tādiem garīgumiem, kas cilvēkam apsola to, kas nav, uz ko ne, nu, nu, nav pamatījuši cerēt, uh-huh. ne, cilvēks piedzīvo vilšanos, un tas kā palīdz at, atklāt no jauna citreiz, jā. vai arī cilvēks, kurš ir pilnīgi uh, distancēts no šīm lietām, bet uh, kurš var piedzīvot uh, kaut ko no dievišķās dzīves, kaut ko tādu, ko mēs varētu saukt tādā reliģiskā valodā par dievišķo dzīvi, par garīgo dzīvi, šur piedzīvot piemēram savā darbā. Piemēram, nezinu, kaut kādos notikumos, jā, tiešām, nu, piedzimst bērns tādām cilvēkam, kurš līdz tam uz bija tāds, nu, pārliecināts ateists, un viņš piedzīvo to, ka viņa dvēsele kaut kas izkustējas tāds, ko viņš nav pazīnis, varbūt līdz šim, un, un no vai tad vai tad vai tad tas nav garīgums arī. Tieši tā, un man arī es gribēju to komentēt un 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 teikt, kad tā tava definīcija, kas ir garīgums arī, man šit ļoti ļoti trāpīgi, ļoti atbilstos un 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 būtiski, ja es pareizi saprotu, tas par jēgu, jēgpilnu dzīvi, kā garīgums, kā jēgpilna, jēgpilna dzīvošana, un tas man šit ir ļoti atbilstoši, jo bieži vien garīgumu uztver kā kaut kādu vienkārši prakšu tradīciju lietu pildīšanu formāli bieži vien un aizmirstot par būtību, kas zem tā viss tur slēpjas un kāpēc tas viss tiek, tiek darīts un, un ja prieļau, ka kādos brīžos tieši visādam tā tradīciņām ir jāatkrīt un jātīras no visa liekā, lai netiešām varētu tad arī dot to dzīvi, jēgu pilnu dzīvi. Jā, lai, lai, lai forma nedomina pār saturu, kas nu, bieži Tieši, gadās, un ko es domāju, daudz no mums arī pazīst un atpazīst sevi, bet arī, piemēram, satiekot tādus cilvēkus, kas es saku, kas ir ļoti tālu no tādu struktu, struktūretas baznīcas, mm-hmm. un kuri visdrīzāk arī nu, tajā neiejas dzīves laikā, ir jārespektē tās, ka Dievs viņu dzīvi ir klatasoši, un ka viņš viņus vada un vai iedarbojas viņu dzīvē, citiem veidiem, cit, uh-huh, runā uh-huh. citā valodā, un šī valoda ir jārespektē, uh-huh. jā, jo citreiz kristietībā aizvien ir tāds noskaņams, tā kā pārteisīsim, jā, atgriezīsim tajā yeah, ziņā, ka visu, yeah. visu tagad izmainīsim, jā, bet, nu, bet es satieku mīlošus cilvēkus, kas ir ļoti tālu no mūsu tādas kristīgas izpratnes par Dievu, uh-huh. nu, 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 vai tad Dievs nav klātisoši viņu dzīvē. Tā, un kas nozīmē, kad ir vajadzīga milzīga arī izklītojošā lieta, lai, lai ticīgs cilvēks arī tu saprast, kas ir vispār viņa ticība un kas ir ticība kā tāda un, un, un kāda tam visam ir jēga, jo bieži vien man liekas arī iztrūks tieši. Es nezinu, varbūt tas es pārāk vienkāršot teikt izglītošana par lietām, bet iespējams, ka tas ir pirmais, ko var sākt darīt, jo visu pārējo nevienmēr tā vienkārši kāds var iedot, to vienkārši vajag piedzīvot. Nu, šeit es domāju, lai nonāk līdz tajai apziņai par jēdzīgumu, to es pieļauju, kad jāpiedzīvo, to nevar vienkārši iemācīt. Mm-hmm. Nu, tagad mēs parunājam, kāds, o, oh, pavisam citādāk iespējams, ka jā, bet 
lai tas kaut kā dzīve mainītu un noteiktu, tam jau, tam jau atkal jābūt citā līmenī. Jāpiedzīvo jā, 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 un, un jāatklāju, jo Franklis teica, ka jāga jau pastāv tikai cilvēku uzdevums ir viņu atklāt. Vai savukārt Sartres teica, ka nekādas jāgas nav vispār un cilvēks viņu, bet cilvēkam viņi ir jārāda pašam, jo savādāk nevar izturēt pasaulē. Nu, Lūka ir viens tāds garīgāks skatījums, otrs ir galīgi ateistisks, bet runā par vienu un to pašu savā ziņā, ka cilvēku uzdevums ir, ir pūlēties tajā, lai atklātu jēgu dotajā situācijā, dotajos apstākļos, mm-hmm. tur, kur viņš ir. Vai nu, un, un, tas... un turklāt man tā pēkšņi atāls atmiņā, ka nevaru nosaukt, kurš to teica, bet Un, un to arī visu laiku runā par jēgu, nevis par laimi, vai ne bieži vien laimi, laimi skrienam pēc laimi, kas ir laimi vispār labāk runāt par jēgu, lai arī tas nav līdz galam skaidrs jēciens vai ko tas visi iet, bet, bet tomēr cits saturs tam visam ir un, 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 un dod varbūt tās arī cita perspektīva, bet zin, kas ir laiks, ir iz, iz, izskrējis, caur mums ir jābeidz, tiekši tev sirsnieks paldies par to, ka piekrit atnāk parunāt, par šīm tēmām, kas ir būtisks, es pieļauju, ka lielai daļai cilvēku un taiskatā arī katolicīgiem vai jebkuram, kurš klausās šo reidījumu. Tā kā paldies. Nu, es lielāko prieku. Paldies, ka uzveicināt. Un rādījumu arī klausītājums arī liels paldies par to, ka bija klāt un uztikšanos nākošajā piekdienā, lai ir laba nedēļas nogala. Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums? Kam garīgums ir vajadzīgs? Un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?